0: übergeben darf, aber auch zusprechen darf. Wir glauben an dich, wir vertrauen dir, wir rennen immer noch mit dir oder neben dir oder vor dir oder ich würde sagen, wenn es um unsere Teenager geht, eher hinter euch, weil wir da kaum noch nachkommen und das wünschen wir uns. Die Predigt heute Morgen hat sehr viel mit euch zu tun. Ich habe der Predigt der die, Überschrift, die Überschrift gegeben, Gott schreibt Geschichte. Und äh, wir schauen einen Text gemeinsam an, der auf den ersten Blick etwas seltsam anmutet. Es ist eine Predigt, oder eher eine Verteidigungsrede von Stephanus. Und ich glaube, diese Predigt wird euch trotzdem ermutigen, auf, wenn es am Anfang vielleicht scheint, hey, was hat dieser Predigttext jetzt mit dir oder mit mir oder mit uns hier heute zu tun. Und es geht eigentlich um Gott. Und es geht darum, dass Gott Geschichte schreibt, Gott hier Geschichte schreibt, Gott bereits Geschichte geschrieben hat und noch viel mehr jeden Einzelnen von uns einlädt, mit ihm zusammen seine Geschichte weiter zu schreiben. Bis seine Geschichte zu einem tollen Ende kommt. Der Predigtext von heute Morgen ist aus der Apostelgeschichte. Das ist die Geschichte aus der Kirche, oder der ersten Kirche, nachdem Jesus auferstanden und zum Vater aufgefahren ist, wie sich die erste Kirche formiert und welche Herausforderungen sie haben. Und ich werde euch den Text dann vorlesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Aber zuerst ein bisschen Kontext zu dieser ähm, Geschichte. Es geht da nämlich um Stephanus. Stephanus ist einer... Vom Titel her, man sagt dem Diakon, ein Diakon. Und die Diakone, das waren zu dieser Zeit sieben, die wurden eingesetzt, weil es den Aposteln ein bisschen zu viel wurde. Also es gab da elf Apostel, am Anfang zwölf, Judas hat sich umgebracht, er wurde dann ersetzt durch Matthias und die hatten dann die Aufgabe, so in der ersten Kirche die Gottesdienste zu leiten und zu predigen und zu, zu, zu beten und all die Dinge zu organisieren und denen wurden es einfach ein bisschen zu viel, weil auch sehr viele praktische Dinge anfielen, nämlich Essen zu verteilen, das Geld zu verteilen, die Dinge zu organisieren. Und dann haben sie gesagt, hey, wählt doch unter euch ein paar Leute aus. Und das Kriterium ist, es sollen Leute sein, die zuverlässig sind und vor allem auch voll des Geistes. Denke ich immer zum Suppenkochen, ja, da muss man voll des Geistes sein. Weil man, wenn man da dran ist, sehr viel auch mit Herausforderungen von Menschen zu tun hat. Und Stephanus war einer dieser Diakone, die gewählt wurden. Also die Kirche hat die selber bestimmt, dann haben sie sie gewählt, ihnen die Hände aufgelegt und Stephanus, der war da so ein, ich würde mal sagen, so richtig energiegeladener, vielleicht wirklich auch junger Mann, wie die Leute, die wir heute hier vorne gesehen haben, voll des Geistes und der hat da Suppe gekocht, der hat die grünen Schürzen angelegt nach dem Gottesdienst. Auf das kommen wir dann nachher noch. Der hat die Suppe ausgegeben, der hat die Tische bedient, der hat sich um die Witwen und Waisen gekümmert und ich glaube, der hatte ganz viele Gelegenheiten, einfach so der Not und der Herausforderung von Menschen zu begegnen. Vielleicht kam da jemand zum täglichen Essen und Stephanus sagte, hey, ich sehe, dir geht es ja gar nicht so gut. Du siehst so traurig aus, darf ich für dich beten? und während er mit der einen Hand die Suppe schöpfte, hat er mit der anderen Hand die Hand auf die Schulter gelegt, gebetet und da ist irgendwas passiert, oder vielleicht kam jemand ein bisschen humpelnd in den Küchendienst, er hat gesagt, hey, wieso humpelst du? Ja, weißt du, gestern hat ja, das Kreuz und weißt du, mir geht's nicht mehr so gut, er hat gesagt, hey, weißt du, unser Gott ist so gut, komm, ich bet' gleich für dich und dann ist die Gegenwart Gottes gekommen und hat diese Person geheilt. Oder während dem Suppe schöpfen. Betet er vielleicht sogar für all die Leute, die kommen und plötzlich hat er so einen Gedanken und sagt, hey, weißt du, ich habe da einen ganz komischen Gedanken, darf ich den kurz mit dir teilen? Ja, sicher, was ist das? Ja, weißt du, ich habe das Gefühl, du hast ein bisschen Herausforderung im Moment mit deiner Tochter. Ja, ja, das stimmt. Wieso weißt du das? Ja, weißt du, ich weiß das nicht von mir, sondern einfach, als ich gebetet habe, habe ich gedacht, da ist was mit deiner Tochter und ich glaube, Gott möchte dich einfach ermutigen, dass 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 er dich liebt und dass er mit dir dran sind. Kommen wir beten gleich miteinander und dann halten sie die Arme miteinander und die, die da für die Suppe anstehen, werden wütend. Warum geht's endlich weiter? Aber nein, Stephanus lässt sich nicht beeren und betet da für diese Person und da kommt Gottes Gegner. Also manchmal muss man einfach die Bibel ein bisschen ausschmücken. Ich mache das jetzt im Moment, das, so stelle ich mir Stephanus vor. Jetzt, wenn einer so seinen Glauben aktiv lebt, dann löst das immer Widerstand aus. Dann löst das immer Widerstand aus, dass Leute sagen, weißt du, du bist viel zu radikal. Oder es löst Widerstand aus, dass Leute sagen, ja, so geht das doch gar nicht. Und das war auch der Fall bei Stephanus. Da gab es ein paar Leute, wo man nicht genau weiß, wer die waren. Sie werden ein bisschen beschrieben, aber die schwärzen dann Stephanus an vor dem jüdischen Hohen Rat. Das war so, ich würde sagen, so die Religionspolizei zu dieser Zeit, die darauf gewacht haben, dass alles richtig eingehalten wird. Und Stephanus wird dann gefangen genommen und muss sich vor diesem Hohen Rat verteidigen. Und ich möchte mit euch diese Verteidigungspredigt anschauen. Weil ich finde es ganz interessant, was Stephanus hier macht. Und wenn ihr mitlesen wollt, die steht in Apostelgeschichte 7. Und weil sie so lange ist, habe ich immer ein bisschen, wo ich gesagt habe, ja, das ist vielleicht ist nicht ganz so wichtig, habe ich gekürzt. Aber hören wir mal an, was die Verteidigungsrede von Stephanus war. Er sagt, er, meine Brüder, Väter unseres Volkes, hört mich an. Der Gott, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, erschien unserem Vater Abraham, als dieser noch in Mesopotamien lebte und noch in die Stadt Haran gezogen war, und sagte zu ihm, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und sieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Da verließ Abraham das Land der Kaldäer und zog nach Haran. Und nachdem sein Vater gestorben war, zog er weiter und ließ sich auf Gottes Weisung hin in dem Land nieder, in dem ihr jetzt lebt.» Allerdings gab Gott ihm damals keinen Grundbesitz in diesem Land, nicht einmal so viel, dass er seinen Fuß hätte darauf stellen können. Er versprach jedoch, ihm eines Tages das ganze Land zum Besitz zu geben, ihm und seinen Nachkommen. In der Folge schloss Gott mit Abraham den Bund, dessen Zeichen die Beschneidung ist. Als daher Abraham seinen Sohn Isaac bekam, beschnitt er ihn acht Tage nach der Geburt. Und genauso machte es Isaac mit seinem Sohn Jakob und Jakob mit seinen zwölf Söhnen unseren Stammvätern. Die Stammvätern waren neidisch auf ihren Bruder Josef und verkauften ihn als Sklaven nach Ägypten. Doch Gott war mit ihm und half ihm aus allen Schwierigkeiten heraus, in die er geriet. Er sorgte dafür, dass der Pharao, der ägyptische König, auf Josef aufmerksam wurde und ihm sein Vertrauen schenkte. Der Pharao war von Josefs Weisheit so beeindruckt, dass er ihm das höchste Regierungsamt Ägyptens anvertraute und ihm zum Verwalter aller königlichen Güter machte. Dann brach in ganz Ägypten und in kanaan eine Hungersnot aus und damit begann für diese Länder eine schwere Zeit. Auch unsere Vorfahren hatten nichts mehr zu essen. Als Jakob hörte, dass es in Ägypten noch Getreide gab, schickte er seine Söhne, unsere Stammväter, dorthin. Ein erstes und ein zweites Mal. Beim zweiten Mal gab sich Josef seinen Brüdern zu erkennen und auf diese Weise erfuhr der Pharao genaueres über Josefs Familie. Josef liest an seinen Vater Jakob und alle Verwandten nach Ägypten kommen, insgesamt 75 Personen. Je näher nun der Zeitpunkt für die Einlösung des Versprechens rückte, das Gott Abraham gegeben hatte, desto größer wurde unser Volk in Ägypten. Es wuchs und vermehrte sich, bis ein König den Thron Ägyptens bestieg, der nichts mehr von Josef wusste. Dieser Herrscher ging mit heimtückischer Grausamkeit gegen unser Volk vor. Er zwang unsere Vorfahren, ihre neugeborenen Kindern anzusetzen, auszusetzen, um so das weitere Wachstum des Volkes zu verhindern. In dieser Zeit wurde Mose geboren. Und Gott hatte Gefallen an ihm. Drei Monate lang war es seinen Eltern möglich, in ihrem Haus für ihn zu sorgen. Als er dann doch ausgesetzt werden musste, nahm ihn die Tochter des Pharaos zu sich und zog ihn wie einen eigenen Sohn auf. Mose erhielt eine umfassende Ausbildung in den Wissenschaften der Ägypter und seine Worten und Taten zeichneten ihn als einen besonders fähigen Mann aus. Im Alter von 40 Jahren erwachte in Mose der Wunsch, nach seinen Brüdern und Schwestern den Israeliten zu sehen. Als er sie aufsuchte, wurde er Zeuge, wie ein Israelit von einem Ägypter misshandelt wurde. Er kam dem Unterdrückten zu Hilfe und rächte das Unrecht, indem er den Ägypter erschlug. Mose dachte, seine Landsleute würden verstehen, dass es Gottes Plan war, sich durch ihn, sie durch ihn zu retten, aber sie verstanden es nicht. Das zeigte sich am folgenden Tag. Mose kam gerade dazu, als zwei Israeliten sich stritten und einander schlugen. Er versuchte den Streit zu schlichten und wollte die beiden dazu bewegen, Frieden zu schließen. Männer, sagte er, ihr seid doch Brüder, warum fügt ihr einander solches Unrecht zu? Da stieß ihn der eine, der den Streit begonnen hatte, zur Seite und rief, wer hat dich eigentlich zu unserem Anführer und Richter eingesetzt? Willst du mich etwa auch töten, wie du gestern in Ägypter getötet hast? Als Moses, das hörte, floh er in das Gebiet der Midianiter. Während der Zeit seines Exils wurden ihm zwei Söhne geboren. Die Israeliten hatten Mose abgelehnt und zu ihm gesagt, wer hat dich zum Anführer und Richter eingesetzt? Und genau diesen Mose sandte Gott nun als Anführer und Befreier zu ihnen. Er beauftragte ihn durch den Engel, der ihm im Dornbusch erschien. Mose war es, der die Israeliten aus dem Land herausführte, in dem sie Sklaven gewesen waren. Und er tat dabei Wunder und außergewöhnliche Dinge, sowohl in Ägypten als auch am Roten Meer und während der 40 Jahre in der Wüste. Während ihrer Wanderung durch die Wüste hatten unsere Vorfahren das heilige Zelt bei sich. Jenes Zelt, das Mose nach den Anweisungen Gottes hatte anfertigen lassen. Und das dem Vorbild entsprach, das ihm gezeigt worden war. Die erste Generation übergab das Zelt der zweiten und diese brachte es in das Land, dessen Bewohner Gott vor unseren Vorfahren hier vertrieb und das sie unter der Führung von Josua in Besitz nahmen. Dort diente das Zelt bis in die Zeit Davids als Heiligtum. David nun war ein Mann, den Gott seine Gnade in besonderem Maße erfahren ließ. Deshalb bat er Gott darum, als Heiligtum für die Nachkommen Jakobs ein festes Gebäude errichten zu dürfen und sein Sohn Salomo war es dann, der Gott tatsächlich ein Haus baute. Lange Geschichte, oder? Sagt sie vielleicht, hey Boris, ist doch ein Gottesdienst, keine Geschichtsstunde. Und dann noch diese Geschichte, also was haben wir mit dieser Geschichte mit dem Volk Israel zu tun. Ich möchte das wie als Beispiel nehmen, wie Gott Geschichte schreibt. Und zwar, wie Gott Geschichte schreibt hier, mit uns, mit dir, mit mir. Stellt euch nochmal die Szene vor, da ist Stephanus. Der wird angeklagt. Der muss Rechenschaft ablegen, wieso er... So mutig Dinge tut, wieso er einfach so für Leute betet, wieso Gottes Gegenwart wirkt, wieso Leute geheilt werden. Und was tut er in seiner Verteidigungsrede? Er hält ihnen eine Geschichtsstunde. Er erzählt ihnen die Geschichte von Gott mit Abraham. Er erzählt ihnen die Geschichte von Gott mit Josef. Er erzählt ihnen die Geschichte von Gott mit Mose erzählt ihnen die Geschichte von Gott mit David. Und ich glaube, dass er das ganz bewusst macht. Und ich möchte heute Morgen ein paar Elemente aus dieser Geschichte herausnehmen. Und mein erster Punkt ist, dass es Gott ist, der immer Geschichten startet. Es ist Gott, der diese Geschichte gestartet hat. Es ist Gott, der diese Weltgeschichte gestartet hat. Ich glaube, dass wir nicht zufällig hier sind, sondern dass es einen Schöpfer gibt der dich und mich und diese ganze Welt geschaffen hat. Hier in dieser Rede sagt Stephanus, der Gott, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, erschien unserem Vater Abraham. Also diese Geschichte startet mit einer Begegnung, die dieser Abraham mit Gott persönlich hat. Und so glaube ich auch, dass jede unserer Geschichten mit einer Begegnung mit Gott startet. In einer anderen predigt heißt es in der Apostelgeschichte, du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat. Das ganze Universum mit allem, was darin ist. Ob Gott jetzt die Erde in sechs Tagen oder über die Evolution geschaffen hat, spielt mir persönlich nicht so eine Rolle. Aber was das biblische Zeugnis ist, ist, dass wir verstehen, dass am Ursprung unseres Lebens Gott steht, dass ohne Gott kein Leben möglich ist. Und das bedeutet, dass am Ursprung deiner persönlichen Geschichte Gott steht. Und das bedeutet, dass ich und du kein Zufall sind. Dass das Leben kein Zufall ist, dass du nicht einfach Glück gehabt hast, dass du jetzt lebst und nicht jemand anders, dass es nicht zufällig ist, dass du heute Morgen hier bist, sondern dass das einem Gedanken Gottes entspringt. Und das gibt unserem Leben Wert. Das macht dein Leben wertvoll. Gerade in den Herausforderungen der heutigen Zeit, wo so viele Fragen und so viele Herausforderungen kommen und wo es nicht so klar ist, wieso bin ich überhaupt hier und was soll ich mit meinem Leben tun, ist es für mich so ein ermutigender und auch tröstender Gedanke zu wissen, dass Gott am Anfang meiner Geschichte steht. Eine Begegnung mit ihm am Anfang meiner Geschichte steht. Und es drückt damit aus, dass Gott mich will. Auch wenn andere dich nicht wollen. Auch wenn du dich vielleicht manchmal selber nicht willst. Auch wenn du vielleicht manchmal selber damit haderst, wieso bin ich in diese Familie hineingeboren? Wieso habe ich diese Eltern? Also, deinen Kindern geht es sicher nicht so, das ist nur bei unseren Kindern so. Vielleicht haderst du damit, wieso diese Herausforderung? Wieso bin ich so, wie ich bin? Dieser Gedanke, Gott will dich so, wie du bist, gibt mir immer wieder Ruhe und Frieden. Ja, manchmal ist er auch herausfordernd, aber für mich ist er auch Trost. Er will, dass ich hier lebe. Er will, dass ich hier bin. Das Zweite, was mir auffällt an dieser Geschichte ist, diese Geschichte läuft nicht linear, läuft nicht gerade, sondern diese Geschichte kennt Umwege. Stephanus erklärt da diesen einen Umweg über Ägypten. Es heißt, die Stammväter, also die Brüder von Josef, die waren neidisch auf ihren Bruder Josef und verkauften ihn als Sklaven nach Ägypten. Josef, das war ein furchtbarer Angeber. Der war der Lieblingssohn seines Vaters und hat den anderen das noch unter die Nase gerieben. Und irgendwann hatten seine Brüder genug und hat gesagt, weg mit ihm. Zuerst wollten sie ihn umbringen, haben ihn in den Brunnen geworfen. Dann dachten sie, ja, ist ein bisschen zu hart, verkaufen wir ihn nach Ägypten. Sie verkaufen ihn nach Ägypten und eigentlich ist das ein Umweg in der Geschichte. War er eigentlich gar nicht nötig. Aber Gott kommt zu seinem Ende mit uns, auch wenn unsere Geschichte Umwege macht. Er kommt mit uns zum Ziel. Auch wenn die Dinge manchmal vielleicht nicht so laufen, wie wir uns das wünschen. Auch wenn vielleicht Dinge in unserem Leben passieren, wo wir echt nicht davon ausgehen können, dass das jetzt Gottes Idee war, Gott kommt zu seinem Ziel. Weil Gott ein Gott ist, der immer wieder in die Geschichte eingreift. Hier heißt es fast im gleichen Vers und dem danach, doch Gott war mit ihm. Und half ihm, also das ist Josef, half ihm aus allen Schwierigkeiten heraus, in die er geriet. Gott sorgte dafür, dass der Pharao, der ägyptische König, auf Josef aufmerksam wurde und ihm sein Vertrauen schenkte. Also Gott ist nicht ein Zuschauer in der Geschichte. Gott ist nicht irgendwo weit weg, so der Uhrmacher, der am Anfang alles gestaltet, das Rädchen auftritt und dann läuft es irgendwie. Nein, Gott ist aktiver Teil dieser Geschichte, aktiver Teil deines Lebens. Und er möchte immer wieder eingreifen. Ich finde das faszinierend, wie das bei Josef geschehen ist, also dass Gott auch auf krummen Linien noch gerade schreiben kann. Ich meine, Gott hat... Josef hat von Anfang an irgendwie die Gunst erlebt und war dann an einem Hof und ist aufgestiegen und wurde zum Verwalter in diesem Haus. Und dann wurde er nochmal verraten, kam nochmal ins Gefängnis und saß wahrscheinlich ziemlich lange in diesem dunklen Loch. Und dann hatte er Träume und über diese Träume hat er dem Gefängnisvorstand dienen können und plötzlich hatte Pharao auch einen Traum und der Gefängnisvorstand wusste dann plötzlich, hey, ich kenne da jemanden, der diesen Traum auslegen kann. Und so wurde ein Gefangener, ein Verratener, ein verarschter junger Mann zum zweitmächtigsten Mann in Ägypten. Und Gott hat genau diese Geschichte verwendet, um Ägypten und auch diese Familie von Josef zu retten, während dieser Zeit der Hungersnot. Das macht mir Hoffnung. Das macht mir Hoffnung auch in Situationen, wo ich es mir anders wünsche. Es macht mir Hoffnung in den Situationen, die herausfordernd sind. Das macht mir Hoffnung in den Situationen, auch in unserer Kirche, wo wir es mitbekommen und denken, ach Gott, könnte es nicht anders sein? Zu wissen, am Ende kommt die Geschichte gut. Weil Gott ist ein Gott, der in die Geschichte eingreift. Und diese Geschichte mit ganz unterschiedlichen Menschen, und ich würde sogar sagen, mit ganz schrägen Vögeln schreibt. Also die Menschen, die hier genannt werden. ist Abraham, der Heimatlose, der seine Familie verlässt und nie so richtig eine Wohnstätte hat. Es ist dieser Josef, der Angeber, der dann eine Zeit lang sogar im Gefängnis ist, es ist Mose, der Mörder. Es wird David erwähnt, der Ehebrecher. Und ausgerechnet mit diesen Menschen schreibt Gott Geschichte. Gott schreibt seine Geschichte auch heute noch weiter mit Frauen wie Milena und Simea, mit Männern wie Lionel, wie Janis, wie Nishan und wie Enea, mit Frauen und Männern wie du und ich. Ob du dich jetzt als schrägen Vogel siehst oder als stinknormaler Mensch, spielt eigentlich gar nichts so für eine Rolle. Gott schreibt seine Geschichte mit uns Menschen. Und er lädt uns ein, seine Geschichte weiterzuschreiben. Ich habe mir in der Vorbereitung überlegt, was sind das für Menschen, mit denen Gott seine Geschichte schreibt. Es sind nicht die perfekten, das haben wir schon gesehen. Es sind nicht in erster Linie die Menschen, die alles im Griff haben, das haben wir bereits gesehen. Es sind nicht die Menschen, die von sich aus sagen würden, ich hab's im Griff, ich schaffe es. Das haben wir bereits gesehen. Sondern es sind die Menschen, die Gott kennen. Menschen, die gehört haben, dass Gott ein Ja zu ihrem Leben hat. Menschen, die diesem Schöpfergott begegnet sind und gehört haben, ja, ich will dich. Ich will dich als mein Sohn, ich will dich als meine Tochter. Ich sage Ja zu dir und Ja zu deinem Leben. Menschen, die auf dieses Ja geantwortet haben und gesagt haben, Ja Gott, ich will dein Sohn, ich will deine Tochter sein. Ich will Teil deiner Geschichte sein. Ich will nicht meine eigene Geschichte schreiben, sondern ich will deine Geschichte schreiben. Das sind Menschen, die in all ihren Herausforderungen, in all ihren Unmöglichkeiten, in all ihren Unzulänglichkeiten dieses Ja von Gott gehört haben und dieses Ja von Gott für sich annehmen. sind Menschen, die diesen Stab, den sie kriegen, übernehmen und sagen, jetzt liegt es an mir, mit Gottes Hilfe. Und gleichzeitig auch verstehen, dass sie diesen Stab nicht alleine halten, sondern dass der Geist Gottes immer an der anderen Seite mithält. Und manchmal sind es eher wir, die da vorgeben und dann kommt er mit und manchmal ist es eher er, der vorgibt und dann kommen wir mit. Aber es ist dieser kreative Prozess, wo wir Gottes Ja hören und immer wieder Ja zu Gott sagen. Und was ich mir wünsche heute Morgen, und für das möchte ich noch eine Gebetszeit machen, dass du heute Morgen neu dieses Ja von Gott hören kannst. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du sagst, ich habe keine Ahnung, von welchem Gott der hier da vorne spricht. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du sagst, ja, eigentlich kann ich mir schon vorstellen, dass es diesen Gott gibt, aber ich möchte das persönlich hören, dass er Ja zu mir sagt. Vielleicht bist du auch heute Morgen hier und du hast dieses Ja von Gott, das er über dir ausspricht, schon mal gehört, aber es ist schon eine Zeit lang her und du wünschst dir, dass er dieses Ja für dich erneuert. Dann bist du heute Morgen richtig, weil ich glaube, dass Jesus noch einmal neu dieses Ja oder auch zum ersten Mal dieses Ja aussprechen möchte. Vielleicht bist du auch morgen, heute Morgen hier und du sagst, ja, eigentlich ist für mich klar, dieses Ja von Jesus habe ich schon lange gehört. Ich möchte ihm heute Morgen ganz neu Ja sagen. Nicht nur diese Teenager, die diesen Stab ergriffen haben heute Morgen, sondern ich möchte heute Morgen auch wieder neu meinen Stab ergreifen, der Gott mir hinstreckt und sagen, ja, Gott, ich möchte Geschichte mit dir schreiben. Meine eigene Lebensgeschichte möchte ich mit dir schreiben. Und wir werden ein bisschen Musik haben. Ich lade euch ein, wenn du magst, einfach mit mir aufzustehen. Es ist manchmal einfacher nach einer Zeit, wo wir lange gesessen sind. Ich möchte beten. Gott, wir haben deine Geschichte gehört. Diese Geschichte, die du geschrieben hast mit einem Abraham, diese Geschichte, die du geschrieben hast mit einem Josef, einem Mose, einem David. Und eigentlich ist das nicht unsere Geschichte. Und doch ist es unsere Geschichte, weil wir darin erkennen, dass du schon lange vor unserem Leben gewirkt hast. Und ja zu unserem Leben sagst. Und Vater, ich wünsche mir, dass heute Morgen die Menschen, die noch nie persönlich gehört haben, dass du sie meinst, dass du Ja zu ihrem Leben sagst. Und zwar über alles in ihrem Leben Ja sagst. Dass sie dieses Ja von dir hören. Dass sie diese Stimme, diesen Zuspruch von dir hören. Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, in dir ist mein Wohlgefallen. Wir laden dich ein, Geist Gottes, dass du kommst mit deiner Gegenwart, einfach unsere Herzen berührst. Ich lade dich ein, in dieser Zeit dein eigenes Gebet zu formulieren. In deinen Worten einfach Gott einzuladen. Auch wenn du hier bist und sagst, ich bin gar nicht sicher, ob dieser Gott überhaupt existiert. ich dich ein, ein kurzes gebet zu sprechen und zu sagen gott wenn es dich gibt dann lass mich dich erleben dieses ja erleben Jesus, ich danke dir, dass du in diese Geschichte eingegriffen hast, dass du als Gott Mensch wurdest, um uns zu zeigen, wie Gott ist, dass du für uns gestorben und vor allem, dass du leiblich auferstanden bist, um neues Leben zu schenken. Dass dieses Ja, das du zu jedem einzelnen Menschen hast, festgemacht ist in deinem Kreuz und deiner Auferstehung. Dass das das ultimative Ja ist, dass du uns Menschen zusprichst und sagst, Ja, ja, ich will dich, ich sehe dich, ich kenne dich und ich will Teil deiner Geschichte sein. Und Jesus, auf dieses Ja von dir geben wir dir Antworten, wir sagen dir Ja. Sagen ja, dass wir wollen, dass du Teil unserer Geschichte bist. Wir sagen ja, weil wir wollen, dass deine Geschichte durch unser Leben reicher, bunter, vielfältiger und ein bisschen näher zu deinem Ziel kommt. Komm, Geist Gottes, mit deiner Gegenwart. für die Menschen unter uns, die sich im Moment so auf Umwegen fühlen, die nicht ganz sicher sind, wieso sie im Moment vielleicht in der Wüste oder in Ägypten oder in unmöglichen Situationen drin sind und sich selber fragen, Gott, was soll das jetzt und wo bist du? Ich bete, dass du ihnen ganz besonders dieses Geschenk deiner Gegenwart gibst, dass sie deine Nähe, deinen Zuspruch spüren. Deine Hoffnung, deinen Glauben, dass auf krummen Linien gerade geschrieben werden kann. Du sagst ja und wir sagen ja.